0: Love Talk Radio.
1: Amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietratina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. olha que o um assunto importante aí, do plano internacional, ainda é esse problema dos e-mails descobertos por dois hackers que trouxeram à luz a vigarice, toda a montagem de falsas provas articulada por climatologistas de renome internacional para dar uma sustentação, só dizer uma, científica a essa coisa do aquecimento global e não só aquecimento global, mas a, a teoria das causas humanas do aquecimento global. É muito importante entender que esses cientistas que foram assim desmascarados não são cientistas quaisquer mas são os principais autores do relatório do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, o IPCC. Este relatório do IPCC, por sua vez, é o fundamento principal dessa reunião em Copenhague, onde se pretende implantar um imposto mundial sobre a alegação de combate ao aquecimento global. De modo que nós estamos, vocês devem se lembrar daquela, daquela emissão do Lord Christopher Moncton, que foi, inclusive, reproduzida ali no, no vídeo Sem Máscara, né? anunciando claramente que a implantação deste imposto global é já automaticamente a implantação de um governo mundial. Porque não há imposto se você não tem meios de forçar a, o pagamento do imposto. Quer dizer, se não, não há uma, um órgão policial para fiscalizar o pagamento de imposto, então o imposto não existe. Então a implantação do imposto mundial já é automaticamente a criação de um poder mundial capaz de se impor a cidadãos de qualquer país do mundo, forçando ao pagamento de imposto e se impor também a, dizer, a todos os governos. Ora, isso aí é a, a novidade, é a mutação mais revolucionária de todos os tempos. Porque a implantação do governo mundial não é só um crescimento da, 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 do organismo estatal para o nível global. Você vê que uma das funções principais do governo é representar um povo perante outros povos. Quer dizer, você tem uma função de representação. Quer dizer, se não há um povo estrangeiro perante o qual você tenha de ser representado, a própria existência de governo se transforma, vamos dizer, num um fenômeno meio estranho. Agora, o governo global, ele representa que nação? Não uma nação, nem essa, nem aquela, mas representa a humanidade. Ele representa perante quem? Perante extraterrestres? Só pode ser. Né? Quer dizer, se não, não há um possível inimigo externo, ou um possível aliado externo, não há relações exteriores, a própria noção de governo fica totalmente alterada. Porque desde que o mundo é mundo, as relações exteriores é uma das funções fundamentais né, do governo. Quer dizer, o governo é o órgão que representa um povo perante o outro, que o defende de outros povos, que o articula com outros povos por relações diplomáticas, comerciais, culturais, etc, etc. Muito bem. O governo mundial vai fazer isso perante quem? É certo? Então, é de se prever que essa coisa de extraterrestres daqui a pouco comece a ter diz, alguma relevância política. É capaz de você... Muito em breve vocês ouvirão autoridades mundiais começarem a falar. Eu não estou brincando, não. Isso não é uma piada, isso é coisa séria. E, é, estudos a esse respeito já vêm sendo desenvolvidos há 60 anos. Vocês viram que a própria ideia do... Uh, do aquecimento global, do perigo ecológico, isso surgiu de um estudo feito mais de 50 anos atrás. O governo americano e outras entidades juntaram lá um grupo de estudiosos e cientistas para investigar a questão qual seria o substitutivo da guerra, possível substituto da guerra como fator de unidade social. Ao longo de toda a história humana, o fator mais coesivo que existe... Aquilo que mais facilmente junta um povo é o conflito com outro povo. Né? Então, quando, em uma situação de governo mundial, não há, evidentemente, mais guerra. Só há, a guerra desaparece e é substituído por operações policiais. Quer dizer, se o governo mundial tem que reprimir um povo que está saindo da linha, no seu, no seu entender, isso não é uma guerra, é uma simples operação punitiva. Né? É, isso, é como o, dizer, o Império Mongol, nós sabemos que o Império Mongol viveu em guerras, mas ele não chamava de guerras, ele chamava de expedições punitivas, porque do ponto de vista do Império Mongol só havia duas regiões no mundo, e havia o Império Mongol e havia as regiões rebeladas, isso é todo o resto do mundo. Então, o governo Mongol não reconhecia outros governos, só existiam. ele já era um governo mundial no seu próprio entender, então só havia o governo Mongol e províncias rebeladas. Então, não havia guerra, evidentemente. É uma expedição policial, ou como eles chamavam, expedição punitiva. Agora, nós voltamos à mesma situação. Com o governo mundial, se um povo, por exemplo, se recusa a obedecer às normas do governo mundial, pode fazer não uma guerra, mas uma operação punitiva. Mas a operação punitiva, ela, longe de poder ser um fator de coesão da sociedade, é um fator divisivo. É certo? Então, ficamos sem a guerra como... Uh, um, um, um fator de coesão da sociedade. Então, reuniram esses cientistas, né, uns 200 mais ou menos, e eles publicaram um negócio que ficou conhecido como The Iron Mountain Report. Iron, Iron Mountain porque é o lugar onde eles se, eh, se reuniam. Esse escrito circulou anonimamente até que o economista John Kenneth Galbraith, ele confessou que ele era um dos autores. não, eu estive lá, participei da reunião, eu sou um dos autores desse negócio. Eu não posso dizer o nome dos outros, mas se eles quiserem, podem fazer como eu e revelar que participaram disso. A conclusão do Iron Mountain Report é que havia dois possíveis fatores coesivos a que um governo mundial poderia apelar para criar a, a um senso de unidade da população, né? um senso de uma, algo que unificasse toda a população num esforço comum. O primeiro eram os extraterrestres, na hipótese de né, invasão, invasão de marcianos. Quer dizer, se a Terra fosse invadida, naturalmente a humanidade né, se uniria para combatê-los. Como eh, os extraterrestres não parecem estar com muita pressa de fazer isso, né, de invadir o planeta Terra, então sobrava o plano B. O que era o plano B? alguma grande catástrofe natural de proporções planetárias. Então, o que foi sugerido aí foi exatamente, vamos dizer, uma crise ecológica. Uma crise que não tem manifestações concretas. Crise que, é mais, até hoje, ela é mais uma previsão do que uma realidade. Você tem crises ecológicas localizadas, como, por exemplo, teve o um negócio de Chernobyl. Tá? Mas acontece que crises ecológicas localizadas existem desde que o planeta apareceu. Por exemplo, o deserto do Saara não é um deserto natural, ele surgiu de uma catástrofe ecológica. Ali, antigamente, havia floresta, ali sumiu tudo. Então, essas crises ecológicas existem desde o que o mundo é mundo. E essa história de que é a indústria, a tecnologia que está criando, fala, olha, isso é apenas uma, uma hipótese que jamais foi provada. Né? <tos> Ao contrário, você vê que a tecnologia ela pode criar crises, crises ecológicas locais, como criou é, em Chernobyl ou, por exemplo, é, em Pequim, Beijing, onde a poluição é absolutamente irrespirável, ninguém pode sair de casa. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia é responsável por novas modalidades de integração do homem na natureza, que são um sucesso espetacular. Quer dizer, quando você anda aqui pelo interior dos Estados Unidos, né, onde você tem uma vamos dizer, uma, uma forma de vida que não é mais urbana, mas também não é rural, né? O nosso sociólogo Gilberto Freire chamava de civilização urbana né? que era meio rural, meio urbana. Você vê que isso é um sucesso ecológico absolutamente espetacular. Isso é uma forma de existência social onde você tem todos os confortos da, da tecnologia e, ao mesmo tempo, a natureza está é, respeitada, né? Isso tudo é fruto da própria tecnologia Então é difícil você dizer Se a tecnologia É um fator de crise ecológica Ou um fator Que nos defende de crise ecológica né? Essa ideia De tecnologia como sendo uma coisa destruti Eminentemente destrutiva É mais uma figura de linguagem Do que qualquer outra coisa Então O que nós temos aí Vamos dizer É a medida mais revolucionária De todos os tempos Que é a implantação de um governo mundial Que vai não apenas Centralizar o poder Em escala planetária Mas vai mudar A própria natureza do fenômeno chamado Estado Isso tudo está para acontecer Baseado num relatório Que foi todo montado por meio de fraude Evidentemente, esse é um fenômeno esquisitíssimo, isso nunca aconteceu na história humana, e é exatamente o que nós estamos vivendo. <risos> o, aquela conferência do Lord Moncton adquire nesse contexto onde é uma importância extraordinária. Eu sugiro que vocês ouçam aquilo de novo.
0: <risos>
1: Ao mesmo tempo, o caráter farsesco dessa coisa ainda é reforçado, onde pela circunstância social que está acontecendo, onde ali as prostitutas e na Marquesa estão oferecendo sexo grátis aos participantes da conferência de Copenhaga, né? inclusive o seu Obama aproveitando que está lá distante da dona Michelle, ele pode se
0: <coughs>
1: prevalecer dessa oferta que foi feita pela Sindicato Inamarquês das Trabalhadoras do Sexo. São 79 prostitutas, onde você mostra o crachá da Conferência da Mudança Climática e você dispõe dos serviços eróticos gratuitos. É Aquelas senhoritas, muito bonitas, adoráveis, estão lá, então, à disposição desta elite científica né, internacional que vai salvar o planeta. Não é um negócio fantástico? Não. Agora, aqui o Hale Barbosa me escreve, aqui ontem a Rede Globo, que lidera o alarmismo e todas as táticas de esquerda do nosso país, mostrou no Fantástico, porque o CO2 é o grande vilão do pretexto aquecimento global. Por meio de uma repórter e painéis gráficos, ela dizia, veja este gráfico da variação da temperatura através dos tempos. Agora, veja esse outro do aquecimento do planeta durante blá 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 blá. Quando sobrepomos, sobrepomos um gráfico ao outro, vemos que eles são praticamente iguais. O que quer dizer que a Terra está aquecendo mesmo. E que foi no período da Revolução Industrial que isso começou. Esse gráfico é que conhecido. Porque quem colocou o gráfico em circulação foi o Al Gore. Quando ele lançou o livro dele, Não, a famosa verdade inconveniente, que é o título invertido, porque. Você já viu uma verdade inconveniente... Né? ser publicada em toda a mídia mundial... aparecer na televisão... todo o pessoal do show visita... todo mundo agora anunciando uma verdade inconveniente... você já viu uma coisa dessa? Quer dizer, essa é a própria... In, né? inversão... essa é a coisa mais conveniente de todos os tempos... dizer, pessoal em Copenhagen... eles estão... vamos dizer... lançando na conta dos países... É, no, 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 na conta de débito dos países a maior nota fiscal de todos os tempos. E são vários trilhões de dólares que vão ter que ser coletados. Quer dizer, por que nós temos que pagar esses trilhões de dólares? Sabe por quê? Porque aquela meia dúzia de vigarista da Universidade de East Anglia, que é esse doutor Philip Jones, Keith Briefer, Michael Mann e outros, né? combinaram entre si de falsear os dados para subscrever esse alarmismo do aquecimento global. E é por isso que a gente tem que pagar. Quer dizer, é, uma, é a criação de uma autoridade mundial com um poder extraordinário, é o lançamento do maior débito de todos os tempos, tudo isso em nome de uma empulhação total. Porque, ao mesmo tempo que os caras estão fazendo isso, os próprios apóstolos do, do aquecimento global estão confessando que estão perplexos porque a temperatura do planeta está estacionária, e, na verdade até diminuiu nos últimos 10 anos. Isso saiu na revista Spiegel. Né? Olha, os climatologistas estão confusos pelo intervalo do aquecimento global, que é um intervalo de apenas 10 anos, E faz há 10 anos que não aquece nada. Né? Mas, nesse mesmo momento, todos os caras estão confessando que o problema não existe e estão coletando trilhões de dólares para resolver o problema que eles mesmos estão confessando que não existe. Né? E, enquanto isso, né, o, a mídia está colaborando ativamente para a manutenção de, de, dessa mentira. E, e sobre isso, você pode procurar na mídia brasileira? Eu que nenhum jornal, noticiário, televisão, comentarista está associando uma coisa com a outra. O chamado, né, é, que mais que chamando aqui é o é, Climate Gate, né? é o Clima Gate. Então, estão chamando... Ninguém está aí tá associando o escândalo da Universidade de East Anglia com o encontro de Copenhagen. E o encontro de Copenhagen com a instalação do governo mundial. Eles falam como se fossem coisas completamente separadas umas das outras. Eu não. Eu digo, os argumentos que justificam o lançamento desse imposto são exatamente aqueles montados por esses camaradas que acabam de ser denunciados como vigaristas. Agora... Contra quem você vai recorrer contra o governo mundial? A quem você vai apelar contra o governo mundial? Tem uma autoridade superior? Falo, não tem. Então acabou, você vai ter que, você sabe que é empuliação, sabe que é vigarismo, mas você vai ter que aceitar. Então, dizer, o governo mundial, automaticamente, ele cria dizer, a autoridade incontestável, indiscutível. É impossível desobedecer. É impossível ficar contra. E você não tem uma outra autoridade a quem é recorrer. Você vê entre outras monstruosidades que tem o governo mundial, é o fim, vem o fim do direito de asilo. Porque se no seu país se é perseguido no seu país, você não tem contra quem recorrer, não tem a quem recorrer. Você pode pelo menos fugir para outro país e se colocar sob a proteção de outro governo. São é um dos direitos mais antigos da humanidade. Você vê durante a Idade Média o pessoal dizia que tudo era tão horrível. Se um camponês tivesse um conflito com o senhor de terra, com o senhor feudal, ele simplesmente juntava seus trens e ia para o feudo vizinho, cujo dono era obrigado a aceitá-lo, desde que ele fizesse o juramento de lealdade. Quer dizer que o camponês estava garantido que ele não ficaria sem terra, os sem-terras sem são uma criação da modernidade, os sem-terras são uma criação da Revolução Francesa. Antes não tinha sem-terra, por quê? Porque todo senhor de terras era obrigado a aceitar o camponês que viesse de outra terra. E, se não sobrasse mais lugar nenhum para ninguém, tinha sempre as terras da igreja, que era aproximadamente 30% da área total, que era de cultivo livre. Então, não havia... Toda a história do Ocidente não houve um sem terra antes do advento da bendita Revolução Francesa. Ninguém ficava sem terra era a mesma coisa que, é, sei lá, passarinho sem asa Não existia até, né? Então, era o quadrado redondo. Então, isso aconteceu ao longo de toda a história humana. Então, o sem terra é sua invenção moderna. Ora, Quer dizer, esse direito de você ser recebido numa outra terra e protegido pelo governante ou pelo dono da, daquela terra que é um dos mais antigos da humanidade e que existia numa época em que nem mesmo existiam ainda os Estados Nacionais. Quer dizer, os senhores feudais já respeitavam esse direito antes do advento dos Estados Nacionais se dele, vai acabar. Você tem um problema com o governo mundial, você vai pedir asilo político na Lua? Quer dizer, aí é bom que os extraterrestres nos invadam logo para você poder pedir asilo em outro planeta. Então, esse gráfico que o Globo mostrou é o gráfico do Al Gore. As duas linhas, né? vamos dizer, a da variação da temperatura né? e ou dos fatores tecnológicos que isso supostamente a é causar eles, de fato, né, as emissões de CO2, quer a aumento da temperatura e emissões de CO2. De fato, as duas linhas coincidem, quando superpostas. Só que quando você põe as datas corretas, né, você vê que as variações de temperatura antecedem as. Uh, o aumento das emissões de CO2 então o gráfico demonstra exatamente o contrário do que a Globo e o Al Gore estão dizendo isso já foi denunciado no mundo inteiro, todo mundo sabe que é assim do jeito que eu estou falando, agora no Brasil a Globo que tem 75% da audiência pega essa velha mentira já desmascarada só que no Brasil ninguém sabe que foi desmascarada e pode vender para vocês a mentira arrequentada porque como ninguém sabe que a coisa já foi desmascarada então, você engole de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Estão entendendo o que é viver no Brasil? Viver no Brasil é ser feito de trouxa o tempo todo, o tempo todo. Não. Por que que isso pode acontecer aí? Veja por que que pode acontecer. Olha, saiu na revista Época esta semana, não. a pesquisa Indicador do Alfabetismo Funcional, INAF, divulgado pelo Ibope desta semana. Então, ali aparece que 32% dos brasileiros com educação superior são analfabetos, com um diploma de educação superior. São analfabetos funcionais. O repórter da época até brinca, diz, olha, se você está entendendo este mesmo artigo, tá certo, então, você pertence à categoria, vamos dizer, de 25, apenas 25% da população alfabetizada é realmente alfabetizada. Né? Agora, você imagina né, a taxa disso aí entre professores universitários, que fazem parte vamos dizer, da população dita letrada. Né? Então, quer dizer, se 32% dos brasileiros com ensino superior são analfabetos funcionais, quer dizer, 32% dos professores universitários também são, porque eles fazem parte dessa população do ensino superior. Ser analfabeto funcional significa o seguinte, você não incorporou na sua mentalidade o ensino primário, falta-lhe ensino primário, quer dizer, você não é capaz de reconhecer por trás das palavras o seu significado, isso é uma habilidade que você tem que adquirir no ensino primário. Agora, você imagina os outros que já não são mais analfabetos funcionais, quantos não têm uma educação secundária ou universitária deficiente? Esses 32% tem essa de... são camaradas diplomados, são doutores, você está entendendo? São mestres, são doutores. Estão exercendo funções de ensino ou de alta responsabilidade, estão na mídia, estão no parlamento, estão na presidência de empresas e são analfabetos funcionais. Agora, você imagina, então Se eles têm essa deficiência primária Quantos não tem deficiência De ensino secundário ou universitário Ou seja, quantos professores Não são, embora sejam até capazes de ler Não ignoram a sua própria disciplina No todo e nos detalhes Vocês entendem por que eu considero A universidade brasileira na sua totalidade Uma impulhação. Entende por que, que eu considero que nenhum trabalho intelectual sério pode ser feito dentro da universidade? Entendem por que eu estou, eu estou tudo que eu estou fazendo passa à margem da instituição universitária e não quer nenhum contato com ela, nem de perto nem de longe? É por causa disto. Então, dizer ah, a universidade brasileira é de baixo nível? etc. Então, não, não é isso. Baixo nível, enfim, tem a universidade americana hoje. A Universidade Brasileira não é universidade de maneira alguma. Eu digo para vocês, eu conheço uma pessoa que tem formação universitária como se deve. Essa pessoa sou eu. Hum? Eu sou um scholar universitário. Esse pessoal que está ensinando você no Brasil não é. Então, agora no Brasil, as pessoas que não têm conhecimento, um ignorante não pode medir a ignorância do outro. Então ele se deixa guiar pelo quê? Pelos sinais exteriores ao ah, cara ter um diploma de não sei o quê. Digo, mas são justamente essa pessoa que tem diploma que tem, entre elas tem 32% de analfabeto. Analfabeto funcional? Como podemos levar a sério essa pessoa? Como podemos aceitar esta categoria de pessoas como juízes de um trabalho intelectual, como por exemplo o que eu estou fazendo? Isso é uma palhaçada kafkiana que eu jamais poderia aceitar. É por isso que quando o Bruno Tolentino falou não, nós temos que arrumar um diploma doutor honoris causa para você, na USP, eu digo, olha, é o seguinte, eu vou dizer o que fazer com esse diploma, enfia no cu. tá certo? No cu, peru. Isso é absolutamente desprezível, eu jamais me submeteria a uma vergonha dessa, a uma abominação, porque eu sou um homem de ciência, eu sou um estudioso sério, eu não me submeto ao julgamento de analfabeto funcional em troca de um papelzinho assinado Entendeu? agora você sabe que o Brasil é governado por um sujeito que se gaba de ter cometido um crime de estupro real, imaginar, não sei se ele cometeu mas ele que se gabou, gabou, e ainda achou bonito porque diz, ah, foi brincadeira né? e, e que está lá né, expressando sua nostalgia do tempo em que os meninos tinham relações sexuais com cabritas e jumentas quer dizer, é evidente que o sujeito é um sociopata Hã? quer dizer, eu sou de uma baixeza moral extraordinária mesmo que ele não fizesse mal algum a ninguém, o fato faz ele pensar assim já mostra que é uma pessoa que não é bom você receber o cara numa família decente ele não é uma pessoa que tem a, julga, a capacidade de julgamento moral do que faz o Brasil é governado por isso, por essa coisa entendeu? então isso está abaixo da possibilidade de discussão, agora por que, que esse cara está no governo? porque o país é assim é um país de analfabetos funcionais. Você pensa, por exemplo, que... Isso sai, por exemplo, na revista Época. Que, quer dizer, o jornalista está dizendo que os outros, né, pessoas com formação superior, como ele próprio, né, são analfabetos. Agora, você acha que o jornalista é melhor que os outros? Olha aqui. Leio aqui um artigo do Jorge Colli, colunista da Folha, né, que diz o seguinte. E... Nos Estados Unidos, onde a mentalidade é pragmática, né, as pessoas cultas são discriminadas, porque o normal é ser inculto. Eu digo, de onde ele tirou isso? Ele tem alguma ideia do que, que é o ensino superior, a cultura, a intensidade do debate cultural aqui? Gente, você imagina, por exemplo, no Brasil, você pode fazer uma revista, houve várias revistas de cultura que duraram dois anos, três anos e acabaram. Não existe uma única revista de cultura que consiga durar no Brasil. Nenhuma única. A que mais durou acho que foi a Enbi em São Paulo, acabou. Sabe quantas revistas de cultura circulam aqui? São 20 mil. Então, esta ideia de que a americana é inculto, a americana não lê. Eu digo, meu Deus do céu. Isso mostra a incultura do próprio brasileiro. Esse Jorge Cole, mesmo que ele tenha vindo aqui, esse pessoal que vem do Brasil, vem, vem pra cá, eles vão na Disneylândia. Eles vão comprar radinho de pilhas, tá entendendo? é isso que eles vêm fazer aqui, porra. Gastar dinheiro em loja e na Disneylândia. Então, tá, ah, nos Estados Unidos não tem cultura, eles são só consumistas. Eu, oh meu Deus do céu. <risos> Ora, existe um estudo, Richard Hofstadter, que chama o anti-intelectualismo nos Estados Unidos. Quando você vai ver o que é o anti-intelectualismo nos Estados Unidos, é uma coisa de intelectuais. Né? Eram intelectuais, protestantes, religiosos, teólogos, né? que achavam que a atividade da inteligência não submetida à religião é um negócio pecaminoso. Então, se o sujeito estuda muito, mas não é, não é religioso, então está tá no pecado. Então, o estudo, de certo modo, quando ele pretende uma independência em relação à religião, ele é se torna pecaminoso. Essa foi a origem do anti-intelectualismo americano, quer dizer, o anti-intelectualismo altamente intelectualizado e de origem religiosa. O que, que o pragmatismo tem a ver com isso? Esses idiotas não sabem nem o que, que é pragmatismo. Quando eu falo pragmatismo no Brasil, quer dizer, um sujeito que só pensa em dinheiro. O pragmatismo, meu filho, é uma escola filosófica criada por intelectos de primeiríssima ordem, como William James... Josiah Royce, eh, Charles Peirce e outros. Quer dizer, o pragmatismo é intelectualidade altamente requintada. Agora, no Brasil, quem quer que só pense em dinheiro, o pessoal diz que ele é pragmático. Aqui ninguém diz que isso é pra ser pragmático. Hum? Aqui, dinheirismo é dinheirismo e pragmatismo é pragmatismo. pragmatismo é a escola filosófica da qual os americanos se orgulham muito por ter tido pelo menos três gênios filosóficos lá, que são esses que eu citei. Ah, isso não quer dizer que eu gosto da escola pragmatista, nem que eu aprecio, nem que eu atinque, mas tem que reconhecer a capacidade dos caras. Quer dizer, um anti-intelectualismo baseado em motivos dinheiristas aqui nos Estados Unidos jamais existiu. Jamais existiu. O que pode existir, até na classe média, tem pessoas que têm essa mentalidade. Tá certo? Então, mas que isto seja a mentalidade do país e que isso seja significativo da cultura, da cultura americana faz de jeito nenhum. O que é significativo é o anti-intelectualismo brasileiro. O brasileiro não é apenas contra intelectualismo, vamos dizer, laico. O brasileiro é contra todo e qualquer conhecimento. O fato de que um sujeito como Jorge Colli possa escrever uma coisa dessa na Folha, mostrando total, 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 total desconhecimento da cultura americana tanto que ele dá como a mostra da cultura americana eles diz, querem ver como eles são anti-intelectuais eles criaram né o, o personagem do do Dr Lecter né o Dr Hannibal Lecter que ele era um feito muito culto mas ele era um psicopata criminoso Eu digo, ah é quer dizer que todos os intelectuais que aparecem nos filmes americanos tudo psicopata criminoso né época de um personagem ele coloca um personagem como se fosse como se esse Thomas Harris, que é o sujeito que escreveu a história do Dr. Lecter, fosse o escritor americano mais significativo quando aqui é um escritor de quadragésima categoria? Né? E depois, ele ainda diz, olha, um filme da série Hannibal, realizado em 2001 por Ridley Scott. Eu digo, Ridley Scott é em inglês. Como é que ele pode ser a expressão da cultura americana? Né? Então, primeiro... O fato de você ter um, né, um intelectual que é um assassino, quer dizer que aqui é essa ideia, intelectuais são assassinos, estão sempre tramando o todo mundo é contra o intelectual. De, ao contrário, aqui é uma puxação de saco de intelectual que dá até vergonha. Por exemplo, você tem uma ideia do que, que são as verbas para de pesquisa, as verbas para as artes plásticas, as verbas para a literatura que circulam aqui, é uma monstruosidade. Isto é maior do orçamento da República Brasileira. Isso quer dizer, esse Jorge Colli não tem a menor ideia do que se passa aqui. Então, está lá o dando opinião sobre uma coisa que ele ignora todo mundo. O que é isso? Isso é uma forma de analfabetismo funcional. Um jornalista não pode escrever sobre aquilo que ele desconhece. Eu, por exemplo, eu não posso escrever uma matéria de Turf. Porque eu nunca entrei no Jockey Club. Eu não sou capaz de distinguir um cavalo de raça de um jumento, você está entendendo? E não sou capaz de distinguir de certos seres humanos. Tá? Então, como é que eu posso escrever sobre turf? Eu não posso escrever sobre turf, gente. Né? Eu não posso escrever sobre moda. Tá certo? principalmente moda masculina, porque eu me visto do mesmo jeito desde que eu me entendo por gente. E você pega lá um, um terno desenhado o alfaiate, da, né, da, como é que chama? que Tem uma rua em Londres, até esqueci. A rua famosa dos alfaiates. Eu esqueci, vai. E um comprado ali no, no Walmart, eu não sou capaz de distinguir isso, então eu não posso escrever sobre isso, meu filho. Eu me lembro que quando eu estava no Jornal da Tarde, me empurraram para a sessão de economia. E eu, forçado pelas circunstâncias, escrevi matérias econômicas sem entender nada de economia e morria de vergonha. E até hoje me arrependo disso. Mas era a única vaga que tinha. Falou: Ó, oh, você, você trabalha naquela sessão de economia ou você pede demissão. Fala, Bom, então eu escrevo a matéria. Você quer que eu engane os leitores? Tá bom, eu engano. Muito mais tarde eu fui estudar economia e daí que eu vi as monstruosidades que eu escrevi. Mas não eram artigos assinados, eram meras, meras notícias. Agora, mas se eu vou escrever uma matéria assinada de economia, fingindo que sei é a coisa, quando não estudei nada, eu nunca faria isso. Mas está aí o seu Jorge Collie faz. Não quero um escrever sobre cultura americana. Eu garanto que esse desgraçado não é nem capaz de ler direito em inglês. Né? Se fosse, entenderia o que, que o que ele está dizendo não tem pé nem cabeça. Então, olha aqui: o analfabetismo funcional está disseminado no Brasil. A cultura superior acabou. Porque vejam o que, que, que aconteceu no Brasil. Eu estou estudando, no momento, um livro muito interessante de um autor chamado Randall Collins, um dos maiores sociólogos do século XX. E o livro é uma espécie de uma sociologia dos intelectuais. E ele demonstra... Olha, um livro de mil páginas, e uma das coisas que está bem demonstrada ali é que é o seguinte. É claro que a atividade intelectual tem aspectos políticos. Mas acontece que a política dos grupos intelectuais, os conflitos dentro dos grupos intelectuais são resolvidos por meios intelectuais. Quer dizer, você tem a discussão e alguém leva a melhor na discussão. Né? E ele coloca ali, diz, olha, é uma constante da história, exaustivamente demonstrada, que quando você usa meios extra-intelectuais, por exemplo, meios políticos, através que age através da autoridade política, ou da repressão, ou de campanhas de difamação, que usa meios intelectualmente inválidos para interferir numa discussão intelectual, o seu prestígio intelectual decresce e aquela corrente de ideias que fez isso acaba sumindo. Ele quer dizer, uma coisa é a disputa política pelo poder geral, no Estado, na sociedade. Etc. Outra coisa é a política dos meios intelectuais, a política interna da classe intelectual. Ele diz quando a política geral, a disputa ideológica, a disputa pelo poder, entra dentro da política dos intelectuais e procura determiná-la, a vida intelectual acaba. Isso aconteceu inúmeras vezes, e foi exatamente o que aconteceu no Brasil. A partir dos anos 60, 70, esse pessoal da esquerda aplicou extensivamente no Brasil a política de ocupação de espaços Gramsciano. Isso quer dizer que toda a atividade intelectual foi submetida diretamente às necessidades da luta pelo poder. Resultado, acabou a vida intelectual no Brasil. Quem é o culpado disso? Toda a esquerda brasileira. Todos eles acabaram com a possibilidade da disputa intelectual. Vou te dar um exemplo. Entra o seu Olavo de Carvalho no, no campo. Quer, né? tem lá umas ideias dele, tem umas opiniões, escreve uns livros, etc. etc. Quem me combateu no campo intelectual? Hum? Quem quis ter uma discussão intelectual comigo? Nenhum. Quer dizer, a disputa intelectual foi substituída pelos mecanismos que são usuais na política de poder. Você não fala do sujeito, você ignora você lança campanha de difamação, inventando coisinha contra ele. Foi isso que fizeram. Então, como é que eu posso né? respeitar essas pessoas e querer, até como me sugeriu o Bruno um diploma assinado por esses vigaristas? Mas nunca na minha vida eu ia aceitar uma coisa dessa. Né? Então, você pega aquele corpo docente da USP inteiro, né? eu considero aquilo um bando de incapazes, alguns são incapazes e outros são vigaristas mesmo. No, na melhor das hipóteses, quando aparece no meu universitário brasileiro de filosofia uma pessoa de altíssima competência pelos padrões brasileiros é um sujeito capaz de ler um livro de filosofia e explicá-lo quer dizer é um intérprete didático de algum filósofo filósofo eu não tem nenhum na universidade brasileira jamais gerou um filósofo não tem um único filósofo na faculdade de filosofia do Brasil na melhor das hipóteses tem explicadores de de filosofia e que já é... Né? Então, por exemplo, você pega ali o... No catálogo das edições... É, Paulos, por exemplo. Ou Paulinas. Né? Você tem vários autores universitários que escrevem... Olha aqui. Né? A doutrina de Santo Tomás de Aquino sobre não sei o né A teoria de Karl Marx sobre não sei o que mais. Então são caras que estão explicando didaticamente o que um outro o que um filósofo passado falou. Isto não é ser filósofo, porra. Isto não é filosofia. Isto é uma atividade quase filológica. Depois é uma atividade de divulgação. Então, as pessoas que são... Por exemplo, Dona Marilena Chauí escreveu um livro sobre Spinoza, que é mais ou menos nesse nível. eu digo, olha, ela até como explicadora de Spinoza, até de vez em quando ela tem alguma ideia quase original. Digo, isto, no Brasil, é o supra-sumo, supra-sumo da filosofia, quer dizer, ah, o sujeito conseguiu, ele conseguiu ler Spinoza e até explicou alguma coisa a respeito. Isto é, é, o, é o topo da atividade universitária no Brasil. Você pega lá, o Alberto Oliva escreveu um livro, os pré-socráticos, então ele pegou os textos, dos pré-socrático colocou em ordem e explicou. Né? Anaximandro disse isso, Tales disse aquilo, papapá, é um livrinho didático. Isso aí é ser um professor universitário no Brasil. Eu não estou nesse nível, minha gente. Eu sou um filósofo, porra. Os caras entendem a diferença? Eu posso ser um filósofo de merda, mas sou um filósofo de verdade, tá, né Não é um problema de o seu nível qualitativo. O problema é o seguinte. Eu, nos meus livros, eu investigo questões extremamente difíceis às quais eu dou soluções que eu mesmo encontrei. Você pode procurar a teoria dos quatro discursos. Falo, não tem. O último que resvalou no assunto foi Santo Tomás de Aquino. Tem cinco linhas de Santo Tomás de Aquino a respeito. Foi tudo que existe. Ou seja, você pega a minha teoria do império, que está exposta lá no Jardim das Aflições... Aquilo, meu filho, é a criação inteiramente minha. Foi uma questão que eu coloquei, eu investiguei e eu achei a resposta Certo ou errado, ela está lá. E assim, por diante eu fiz uma lista das questões filosóficas nas quais eu procedi a investigações pessoais. Claro que a gente sempre se baseia numa tradição ante anterior, mas o conteúdo das soluções que eu dei é meu. Então, eu, digo, eu sou um filósofo, esses caras não são. Então, no máximo, professorzinho de filosofia. Então, é por isso que não querem discutir comigo. Porque sabem que não tem gabarito. Ninguém tem na Universidade Brasileira, ninguém tem. Por quê? 32% deles são analfabetos funcionais, que é 38 por 32% não tem formação primária, mais 20% que não tem formação ginasiana e mais 20% que não tem formação universitária nenhuma e que nem sabe sequer o que é uma formação universitária. Está aí. Você completou 70%, 80%. Por que, que vamos levar a sério essa gente? Ah, mas eu preciso do diploma para trabalhar. Então você é culpado também... Porque se você está na escola em busca do seu diploma e não de conhecimento, você está ajudando a perpetuar a empulhação. Então você não, você perde o direito de falar da Universidade Brasileira porque você ainda é ainda pior do que ela. Tem gente na linha. Alô, quem é? Alô? Alô? Caiu a linha. Alô? Alô, peraí, tem alguém tentando falar aqui, mas é tão baixo. Fala, fala mais alto.
0: Não
1: dá, essa ligação tá muito ruim, desliga aí. Tem mais Alô? Ajuda? Alô, quem é? Alô? Liga o próximo aqui, essa é a ligação tá muito ruim. Alô? Nossa, acho que todas as ligações estão ruins hoje. Alô? Alô? Alô, quem é? Alô? Sim, quem está falando? É, é o Marcelo de São Paulo. Marcelo de São Paulo, tudo bem?
0: Oi, tudo bem. Olá, sou, é, sobre religião. Você já comentou? Deus Deus Deus,
1: essa ligação está muito ruim não estou entendendo nada Marcelo você ligue novamente que essa não estou conseguindo ouvir você tem mais alguma ligação aí? alô? nossa essa ligação também está ruim então vamos em frente agora você não pensar aqui só no Brasil acontece essas loucuras. Veja aqui. O assessor do Obama para a segurança nas escolas, Kevin Jennings, ele está... É o que eles chamam aqui, é o czar da segurança nas escolas, né? Está defendendo a ampla distribuição de pornografia para crianças. Nas escolas, né? Ao mesmo tempo, teve aqui um, um casal que foi preso no estado de Wisconsin, não, Missouri, perdão, Missouri porque venderam leite da vaca Venderam dois, veja que crime venderam dois galões de leite da vaca tiraram da vaca encher dois galões e venderam para um vizinho você não pode consumir o leite não pasteurizado ora, todo mundo sabe que esse processo de pasteurização é ambíguo uns dizem que funciona para caramba, outros dizem que faz até mal Tá certo então tem gente que não gosta do leite pasteurizado e prefere o leite direto da vaca que é o leite que a humanidade bebeu durante a sua existência inteira né e que se fosse mortífero já teria acabado com a humanidade há muito tempo então tem muita gente aqui que prefere o leite direto da vaca acontece que a lei proíbe né você Vender essas coisas. Então, o que o pessoal faz? Eles loteiam a vaca. Você tem uma vaca e você vende ações da vaca. Então, vamos dizer, cada vaca tem 40 acionistas. Então, o acionista ele tem uma cota de participação na vaca. Ele vai toda semana buscar o leite da vaca aqui. E se alguém disser, está ah, vendendo. fala Não, não está vendendo. A vaca é minha. Eu sou acionista da vaca. E esse casal aqui, coitado, caipira, bobearam. Em vez de lotear a vaca, em vez de vender ações da vaca, venderam dois galões de leite. Foram para a cana por causa de dois galões de leite. Você vê o que, que é dizer, o Estado controlador onisapiente e onipotente. Isso está piorando cada vez mais. Claro que ainda não chegou né, no nível brasileiro, né? No Brasil, por exemplo, o coitado do empresário ele vai passar a nota fiscal, o computador dele já está ligado no Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda que emite a nota fiscal. Ele não pode emitir sua própria nota fiscal. E já né, debita o imposto na hora. Isso quer dizer, você não pode escolher que dia que você vai pagar o imposto. Você não tem o controle vamos dizer, do timing da aplicação do seu capital, nem isso tem. Quer dizer, isso não chegou, é isso nos Estados Unidos. Mas que eles estão imitando o Brasil, estão se brasilianizando rapidamente e estão. Se depender do Obama, vai ser tudo, 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 tudo burocratizado aqui. Só né? então, aqui primeiro tem um negócio que não pode fumar né, é, dentro de certos prédios, depois não pode fumar na frente do prédio, depois não pode fumar perto do prédio, daqui a pouco tem uma lei que também não pode fumar longe do, do prédio. Né? Tudo isso baseado dizer, em pesquisas que são a verdadeira empulhação Todas as pesquisas sobre fumo passivo, sabe como é que elas são feitas? Né? São feitas por perguntas a pessoas que viveram em um ambientes onde havia fumantes. Ah, você viveu em tal lugar aquilo fez mal para você? Daí o cara com a vaga recordação, sim ou não, e eles fazem uma estatística baseada nisto minha gente. Por quê? Não há possibilidade científica de medir fumo passivo. É impossível. Então, foi na base da recordação de pessoas então, e é evidentemente ah, e sobretudo de pessoas que estavam doentes né? então o que, que você acha que a pessoa responderá ah, fiquei lá, foi o fumo aquele sujeito fumando aquele cigarro maldito que me matou quer dizer, é uma estatística feita de recordações puramente subjetivas sim. não há medição alguma meu filho, onde não há medição exata não há ciência Tem alguém na linha? Alô, quem é? Alô? Olá? Sim. Alô, olá. olá? Sim. Olá. Olá. Sim. Marcelo, tô ouvindo? Perfeitamente, agora estou ouvindo. Minha pergunta é sobre... É, minha pergunta
0: já... é... O, o senhor já já, a mente é sobre tantos como Richard Dawkins e Christopher Hiddleston. Eles afirmam que não há provas... da de existência mentira então, eu queria pedir para vocês para os filósofos que
1: elas a existência de Deus por exemplo, Nossa, os almoços eu não estou fico ruim, ouvindo ruim se é que eu entendi você quer saber o que, que, eu, estou, o que, que eu tenho a alegar contra o Dawkins, Daniel Dennett o primeiro lugar que eu tenho a alegar contra eles é o total desconhecimento que eles têm não. do assunto do qual estão falando quer dizer, você não precisa entrar na matéria do assunto para discutir com eles, porque existem condições preliminares Dentro, vamos dizer, da, da técnica dialética antiga, tem um negócio que se chama ignorância elenque. Ignorácio elenque é quando o sujeito que entra na discussão não sabe o que está sendo discutido. Esse é o caso de Dawkins e Daniel Dennett. Quer dizer, eles entram numa discussão sobre Deus, mas eles não têm conhecimento suficiente de uma, uma só religião no planeta. A ideia que eles fazem de Deus é a ideia pueril. Dizer, é mitos pueris. E quando esse evento, por exemplo, assim, citar São Tomás de Aquino, são situações que você vê que o senhor pegou é na Wikipédia. Eles têm conhecimento do assunto religioso de Wikipédia. Então, eu não preciso entrar na matéria do argumento deles, porque o argumento está afetado de ignorar esse elenco. Eles não sabem qual é a discussão, não sabem qual é o tópico em discussão. Então, não merece o exame do conteúdo dos argumentos. Se o seu argumento é despositado porque... é com de... relação ao tópico em discussão, você não tem nem por que ouvi-lo. Por exemplo, o senhor Richard Dawkins pergunta: Como é que Deus faz para saber tudo o que todo mundo está pensando? Quer dizer, ele imagina o seguinte: então, ali existe aqui o pensamento humano, os seres humanos já estão pensando, daí vem um Deus de fora e ouve os seus pensamentos de fora. Então, essa pergunta é pueril. Não tem, ela não tem por que ser discutida. Entendeu? O próprio conceito de Deus é contraditório com isso. Então, digo, olha, você vai, volta para casa e estuda o assunto, né? E, na verdade, o que nós sabemos é o seguinte, não é que Deus ouve os pensamentos de todo mundo, é que os pensamentos de todo mundo são expressões, são manifestações de uma possibilidade universal que se chama Logos, que hum? é a razão divina. A razão divina quer dizer o próprio, a própria inteligência estruturante do cosmos, você é uma expressão dela, você pensa porque existe o logos, não é você que está pensando né? e, e depois vem um deus de fora para te escutar Quer dizer, é, como é que se pode discutir uma pergunta pueril como essa? Dawkins e Dennis são charlatãs, são vigaristas ora aceitar a discussão com vigaristas oh, só americano mesmo, é tão educado que trata esses camaradas com respeito, que não merecem né? e o respeito você estuda o assunto e daí você faz uma objeção pertinente existem objeções pertinentes que podem ser feitas, muitas podem ser feitas, mas esses caras não, esses aí não, não tem jeito, não tem, não tem o que conversar. Então esses aí não são nem mesmo pensadores ateístas, esses caras são teístas. o Dawkins acredita em deuses astronautas, porra. Então é por isso que esses caras fazem sucesso no Brasil. No Brasil o Dawkins é um ídolo, Agora, o nosso tempo aqui está acabando porque eu vou passar para vocês a mensagem que eu recebi do Euclides de Oliveira. Tá certo? Não, mais uma pergunta. Vamos ver se dá tempo para responder. Alô? Alô? Também não chegou. Então é o seguinte. Vamos parar com isso e eu vou tocar para vocês a mensagem do Euclides de Oliveira para a qual eu peço extrema atenção. Essa é uma mensagem muito séria e digna de atenção vamos lá e depois quando terminar a mensagem dele o programa estará encerrado automaticamente eu nem, dessa vez nem vou me despedir de vocês um minutinho que já vai começar já já
0: Olá Olavo quem fala aqui com você é Euclides de Oliveira Júnior já mandei uma vez um outro áudio para você, um, bem mais um, bem-humorado do que esse que eu pretendo mandar hoje, mas é o seguinte, eu estou, já faz algum tempo que eu estou ensaiando para mandar isso para você, para falar com você, é, até porque eu não sei como você vai entender isso, mas diante das coisas que têm acontecido e do que tenho visto e ouvido você comentar e falar, eu tenho certeza que não você vai saber entender exatamente o que eu tenho para lhe dizer. Olá, é o seguinte, eu vou começar contando uma história para você rapidamente, para você poder entender o que, que eu quero lhe dizer. A coisa de 20 anos, eh, eu já era cristão, eh, mas eh, eu tive dois infartes, na verdade eu já tive cinco. Eh, os primeiros dois eu estava com 30 anos, eram infartes sérios, me levaram para a UTI do hospital, em Araraquara, na, na ocasião. E eu, na UTI, <coughs> estava passando muito mal, eh, meu coração batia 180 batidas por minuto, e a dor do infarto é uma coisa terrível, rapaz, é uma coisa é, tremendamente ruim. É uma dor, enfim, se você já teve câimbra em algum lugar do corpo, a dor do infarto é uma câimbra generalizada no seu tórax, né? Então é uma coisa assim, é, vou dizer para você, é insuportável. E com o coração disparado, é, a gente tem a sensação de que vai morrer mais depressa ainda, porque é, 180 batidas por minuto, você tem a sensação de que os teus órgãos vão sair pela boca, não tem jeito de você segurar. E naquele momento ali, eu estava na UTI, sozinho. E eu, então, falei com Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que eu estou às portas da morte aqui. Mas eu quero te dizer o seguinte, Pai. Eu gostaria de ficar vivo. Eu quero ficar vivo. Mas não sou eu que decido isso. É o Senhor que manda. Agora, eu quero te pedir uma coisa, Pai. Eu falei, se eu tiver que é, ficar aqui neste mundo, eu quero ficar bom. Porque se eu ficar aqui, dependendo de médicos... De remédios para poder viver eu falei, eu prefiro que o Senhor me perdoe todos os meus pecados e me leve embora porque eu estou pronto eu não quero ficar nesse mundo aqui dependendo de homens o Senhor sabe que desde que eu me converti eu sempre tenho pedido ao Senhor que o Senhor sabe que está no meu coração eu tenho orado para que o Senhor me ensine as tuas coisas porque eu não confio nas pessoas eu já tenho visto coisas absurdas demais para poder dizer que eu confio nas pessoas a respeito de ensinamentos quaisquer que venham da tua palavra. Eu quero que o Senhor me ensine. E se é para ficar aqui nesse mundo, eu quero que o Senhor me dê esse bom Senhor. Mas não sou eu que decido isso, isso é a tua vontade que tem que ser feita e não a minha. Se o Senhor quer me levar, então eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Que o Senhor abençoe minha família, porque eu tenho dois filhos pequenos ainda, minha esposa e meus pais, eu sou filho único. Então, para eles vai ser um choque muito grande. Então, eu peço ao Senhor que os abençoe, que cuide deles e pode me levar que eu estou pronto, senhor. Bom, Olavo, eu, sinceramente, eu não cheguei no amém. Né? Naquele instante, assim, durante menos de um minuto, eu senti um calor imenso no meu tórax um, um fogo muito forte, assim, que andou dentro de mim. Mas assim, a dor do infarte mesmo em si, ela não, 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 não foi embora. Ela mas não chegou a ir embora. Mas imediatamente, assim que esse calor passou, eu olhei para o monitor e vi que meu coração batia a 73 batidas por minuto. Parecia um relógio. Bom, consequentemente, aquilo me deu um ânimo muito grande. Eu pensei comigo imediatamente. Deus me ouviu. Deus me respondeu. Ele quer que eu fique. Né? Bom, a partir daquele dia em diante, minha vida tomou outro rumo. Porque, como o Jó eu dizia, eu sabia, eu conheço o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Então, eu, naquele dia em diante, eu senti. Falei, Deus me respondeu. Ele quer que eu fique. Ele tem um objetivo. E, de fato, o tempo se passou. E, e aí entra uma coisa que eu não sei como você vai entender, mas eu tenho certeza que você vai saber é, interpretar isso corretamente. Você mesmo já disse isso aí. Deus fala conosco. Né? Deus fala conosco. E, realmente, Ele falou comigo. Só que não falou em sonhos, não. Ele falou quando eu estava acordado, perfeitamente são, lúcido, né? e me falou algumas coisas que me pegaram de surpresa isso é um assunto muito longo que eu não vou comentar neste áudio mas ele me falou algumas coisas e me disse é, a quais instituições aqui da cidade eu deveria levar esta mensagem é uma mensagem dura que dizia é, é, meu povo está misturando doutrinas humanas com a minha palavra isso eu não admito eu não vou deixar isto continuar bom, pois bem eu, eu fui nessas instituições uma, algumas igrejas é, e também uma, uma reunião do, do, da ADONEP, que é a Associação dos Homens de Negócio do é Evangelho Pleno. E veio esta palavra. Bom, evidentemente que você imagina, a zombaria que foi, né? Algumas pessoas continuaram cutucando a orelha enquanto eu falava, outros palitando o dente. E quase ninguém deu atenção. Eu falei o que tinha para falar, né, com bastante cuidado, porque eu sabia que não podia chegar a falar, oh, A gente, tem uma mensagem aqui de Deus para Não é assim, né? E, mas falei e me retirei com, com, no final dos reuniões tudo, não voltei mais eu sei que foi uma zombaria mas afinal de contas em 90 dias exatamente palavra por palavra que Deus tinha me falado aconteceu aquelas instituições fecharam as portas inclusive igrejas fecharam as portas e as pessoas se dispersaram porque aquilo estava simplesmente uma bagunça generalizada eram doutrinas as mais estranhas possíveis entrando no seio da igreja se misturando com a, com a doutrina da palavra de Deus e aquilo ficou uma bagunça tão grande que Deus falou, chega, acabou, e acabou mesmo. Isso foi há 20 anos. Né? De lá para cá, muita água passou debaixo da ponte, é, eu me calei, na verdade, mas durante esse período o Senhor Deus também me chamou uma, uma vez para levar uma mensagem a uma pessoa específica da minha família. E esse é um assunto que também é uma outra agora, qualquer, eu posso contar para você. Mas quando eu levei essa mensagem, é. Na verdade, eu, ao mesmo tempo eu recebi um chamado da parte de Deus para, para aquilo que ele me fez ficar aqui na Terra para fazer. Né? Ele, ele me deixou ficar, ele me curou ali naquele dia no hospital, mas ele tinha um propósito para mim. E esse propósito era exatamente este que eu estou lhe contando. Mas, não vou dizer tudo aqui por causa do tempo também, mas se você quiser saber qual é o meu chamamento, eu vou lhe dizer, eu vou te indicar na própria Bíblia, que foi o que eu ouvi inteiro, sem, sem lembrar que aquilo estava daquela forma na Bíblia, mas está em Ezequiel, capítulo 33. Leia o capítulo inteiro, evidentemente, descontando as partes que se referem exclusivamente a Israel, né? e que já foram cumpridas, evidentemente, mas é, é lembrando que eu sou músico também. Quando você ler o livro de Ezequiel, capítulo 33, você vai entender exatamente para o que eu fui chamado. Bom, pois bem, e por que, que eu estou falando isso com você agora? Eu não quero dizer que esse meu chamamento me coloque numa posição especial. Eu não sou superior a ninguém. Muito pelo contrário, é uma situação em que a gente se vê inferiorizado diante dos outros. E eu não sou especial para Deus coisa nenhuma. Eu sou apenas um instrumento dEle e Ele faz isso com todos aqueles que o amam. Não necessariamente só eu, mas todos aqueles que o amam, Ele se comunica com essas pessoas. Ele fala, nós sabemos disso. Ele falou com você quantas vezes. Ele já nos ensinou, ensinou sua família, muitos amigos, cristãos de verdade. Você sabe que Deus fala. Então, nisso, só que tem, conforme está lá em Efésios, né, o apóstolo Paulo diz que existem funções, também lá em 1 Coríntios existem dons, então é, cada um dentro da sua especialidade né? para você ter uma ideia de como a igreja funciona como corpo é, eu quero lhe passar, não estou querendo aqui ensinar o padre nosso o vigário, por favor, hein, Lazo, mas é, eu tô, vou seguir o comentário, aquilo que você já sabe, você já sabe e, e o restante, por favor, não, não leve em consideração como se fosse uma soberba da minha parte, não é isso não mas é o seguinte, você vê que lá em 1 Coríntios, depois em Efésios, tem lá é, o apóstolo Paulo dizendo que Deus, que o Senhor Jesus levantou para a sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Né? E lá em 1 João nós sabemos que o Espírito Santo nos guia. Então, quer dizer, todos os cristãos têm dentro de, dentro de si já a, a, o Espírito de Deus que os guia nesta vida para a próxima. Né? Bom, o fato é que dentro desses ministérios, alguns têm as suas, as suas é, especificidades, você vê, a igreja atua como um corpo, é, por mais que eu tenha sido chamado, havia coisas que eu não sabia, e você, através dos seus programas, dos seus textos, me trouxe aquelas informações, como eu já falei antes, que faltavam para a minha compreensão dos eventos, das coisas que estavam acontecendo, eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não sabia exatamente ligar alguns pontos de você através daquela palavra que você trouxe nos seus programas, eu já lhe escrevi a respeito disso. É, eu fui sendo destruído. e fui então como, como parte desta igreja, é, o, o tijolinho um tijolinho ensinou o outro tijolinho e unidos pelo amor nós crescemos, né? Então isso é a parte importante que eu, que eu queria dizer, mas também, né? Mas tem outra coisa que é fundamental que vem agora. Por que estou ganhando passado disso para você? Pelo seguinte, é, eu não sei é, é, como você tem visto as situações aí nos Estados Unidos, mas eu tenho sentido aqui no Brasil uma coisa que, que tem me angustiado profundamente a alma. Lá na metade desse ano de 2009, em, em julho, mais precisamente no dia, deixa eu ver aqui a minha anotação, no dia 17 de julho, é, eu tenho, passei por uma experiência, um, tanto quanto é, normal, mas ao mesmo tempo me assustou muito. Eu... Estava a seus programas, tudo, e, num determinado momento, eu vi uma coisa, lendo também os, os, os blogs lá do Júlio Severo, do Heitor de Paula, aquelas, aqueles eventos todos acontecendo no mundo, hum, eu fiquei assim, extremamente angustiado. Sabe? Fiquei com a alma apertada, rapaz, aquela coisa de... Como é que eu vou dizer, Pô, angústia mesmo, né? tristeza, de ver que, o, que, o que estavam fazendo com, com o mundo, as mentiras em que a Igreja de Deus está caindo, a Igreja de Cristo está caindo numa conversa fiada, socialista, que é maligna, é satânico, isso aí é uma coisa que vem do mais profundo inferno. E a Igreja está caindo nesse conto e dizendo que aquilo, o pior, está dizendo que aquilo é de Deus, que aquilo é, faz parte do Evangelho, que aquilo foi Deus que, que iniciou, como se Deus tivesse responsabilidade pela maldade humana, pela, pela ignorância dos homens que querem viver na ignorância, e que querem rejeitar a verdade. Né? Bom, pois bem, naquela noite então ele me pus em oração, buscando a Deus para saber o que, que eu poderia fazer para colaborar, porque por mais que a gente escreva, por mais que a gente estude, eu estava sentindo que não estava... todos, Vamos juntar a todos, você e os conservadores americanos aqui no Brasil, os poucos que se levantam, que têm se levantado com, com força, com capacidade e tudo, eu estava sentindo assim como um nada, entendeu? Estava vendo assim que a gente está tentando fazer furo na água, porque parece que é, isso é como, como um zumbi. Você corta um zumbi no meio... Você está brigando com um zumbi, né? Corta um no meio, você não está brigando com um. Agora você está brigando com dois. Porque nenhum dos dois morre né? Então, os dois vêm em cima de você e fica aquela situação pior do que estava antes, né? Então, eu estava eu sentindo isso aí. E, em oração, o Senhor Deus é, me falou, como Ele costuma falar. Ele me falou uma coisa, e eu costumo anotar tudo aquilo que o Senhor coloca no meu coração. É, a maneira como Ele fala comigo é uma maneira... É, comum a todos os cristãos mas de uma maneira especial ele fala com aqueles que ele chama para determinadas funções ele fala de forma diferente e eu quero ver para você é, duas coisas que o Senhor Deus me falou isso aqui aconteceu em julho de 2009 tá? E, então eu quero dizer, eu vou ler para você esta parte, essa primeira parte, está aqui atenta para o que vou dizer em três anos o mundo passará por novo colapso financeiro Desta vez será por minha mão. Eu tornarei o fraco e forte, e o forte eu abaterei. Derrubarei o altivo, e meu povo se levantará. Os que são meus, brilharão como as estrelas no céu. Os inimigos cairão pela espada, e lá ficarão. Onde caírem ficarão. Ao longo do tempo, direi o que devem fazer os que tenho chamado. Prepara-te, pois, para a batalha espiritual que se tramará. Eu digo que o inimigo não tocará em nenhum só fio de cabelo das vossas cabeças, mas ele destruirá os que se chamam pelo meu nome e não são meus. Aqui eu vejo um juízo para a igreja, né? Mais uma vez, continuando, mais uma vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e eu vos mostrarei que não tolero que misturem a minha palavra com doutrinas humanas. Isso já faz vinte anos que o Senhor fala isso para mim. Anuncie isto. Daqui a três anos, quem tiver ser lhe dado mais. Quem não tiver, até o que tem será tomado. Se o povo que se chama pelo meu nome não me ouvir e continuar resistindo à verdade, eu não o pouparei dos meus juízos. Derreterei sua dura face de pedra e farei monturos de lixo com os que sobrarem. Muitos se converterão, mas muitos hão de se perder. Mas os que confiarem em mim permanecerão para sempre. Atenta eu providenciarei tudo o que for necessário para os dias que virão de tal forma que tudo lhe será suprido aquele tempo será breve mas colocará um mundo inteiro de joelhos diante de mim não temas, pois eu sou contigo bom, esta palavra o Senhor meteu dia 17 de julho pois bem eu vou enviar no, no meu no e-mail que vai lhe dar o link para baixar esse áudio tem um, tem um link aí o, o, lá, que é o seguinte ele vai direcionar para você, vai, vai dizer, perdão vai direcionar você para a página de uma revelação que foi dada para o pastor David Wilkerson. Você deve ter ouvido falar nesse homem que escreveu o livro Entre a Cruz e o Punhal. É, é um homem muito sério, dentre os poucos que ainda restam na América. É um pastor muito sério, um homem de muita integridade, e ele tem alertado as pessoas com as visões que Deus tem dado para ele por até hoje nós sabemos que houve uma exclusiva visão há 10 anos que o senhor mostrou algo que iria acontecer durante este período e que de fato aconteceu né? o aumento da prostituição a inversão de valores, uma série de coisas que há 10 anos o senhor deu a ele para ver e isso aconteceu é, letra por letra agora, eu não sabia disso depois, depois desse dia 17 de julho passados uns 15, 20 dias mais ou menos, eu estava procurando um amigo meu na internet e uma pessoa que mora na Bahia ele foi advogado do Banco do Brasil, e era um cristão, e eu procurando por ele na internet, que eu soube que o pai dele, que é um grande amigo meu, foi meu padrinho de casamento, ele faleceu num acidente de automóvel. Eu então eu procurava, eu queria mandar uma mensagem e tudo, e acabei encontrando um artigo dele num, num, num site, e esse link eu mando no meu e-mail, tá? Então você, por favor, clique lá, você vai ler que foi uma visão que Deus deu ao pastor David Wilkerson. Esta visão se refere principalmente à América... Né? mas quando eu li o relato dele a respeito dessa visão... eu simplesmente me arrepiei... porque eu falei... meu Deus do céu... exatamente aquilo... aquela impressão que eu tive... quando o Senhor Deus me falava isso aqui... só que... a palavra que Deus tinha dado para ele... foi em março de 2009... e a minha foi em 17 de julho... só que é o seguinte... eu só fui descobrir isto... É, 20 dias depois do dia 17, que já, tavos, já estávamos em agosto, né? aí que eu fui saber que ele tinha escrito isso aí, e por uma coisa assim que, na verdade, não tinha muito fundamento, mas eu acredito que Deus tenha me dirigido até para ver essa, essa confirmação do que ele falou para mim. Bom, isso eu estou falando para você pelo seguinte, nós estamos vendo que o cerco está se fechando, Cada dia que passa você vê mais uma barbaridade, você vê mais uma abominação, você vê mais uma loucura, você vê mais uma coisa maligna acontecendo no mundo. E a igreja, e a maior parte das pessoas, inclusive os cristãos que conhecem a verdade, já estão tão dominados pelo medo e pela incapacidade de reação, que elas não estão fazendo absolutamente nada. As pessoas estão ficando assim completamente desvinculadas da realidade e estão se esquecendo da verdade, que é Cristo. Então, essas coisas são problemáticas demais e vão trazer juízos de Deus sobre os homens, principalmente sobre os índios. Né? Então, esta palavra que o Senhor Deus me deu dia 17 ficou no meu coração por um tempo. Aí passaram-se alguns meses e tal, e a coisa de um mês e pouco, minha mãe e meu pai é, tiveram um problema com um mecânico aqui, que se diz cristão também, mas fez uma coisa assim, sabe, uma, cometeu uma baixeza muito grande com eles. E, e eu, naquele dia, então eu sabia que tinha alguma coisa estranha no ar mas eu realmente não estava entendendo o que estava acontecendo fui orar novamente e novamente Deus então confirmou uma palavra comigo que eu vou ler e é confirmação daquela primeira né? mas eu quero ler para você para você é, ter com você e depois nós vamos, eu quero conversar um pouquinho mais essa palavra foi me dada no dia 13 de, no, 13 de 11 que é, é 13 de novembro né? então começa assim filho meu ouve as minhas palavras, ouça-as e as ponha por obra, e atenta ao que te vou dizer. Em três anos, se a minha igreja continuar surda aos meus profetas e não se voltar para mim, tendo somente a minha palavra pura, dada por meu espírito, e não se arrepender de ter misturado doutrinas de homens e demônios a ela, eu, o Senhor, porei o um mundo de joelhos e até meus filhos e o povo que se chama pelo meu nome, todos tremerão. O cálice da minha ira está transbordando por causa do meu povo que mistura lodo com ouro e pedras preciosas coloca em focinho de porcos. O que farei será de tal assombro que o mundo inteiro tremerá. Naqueles dias, aquele que tem será dado mais, e é aquele que pensa que tem e não tem, até o que tem de será tirado. Portanto, filho meu, lembra te de ouvir a minha palavra e praticá-la. Pede-me sabedoria para estes dias e eu te darei. Mas ouve com atenção, não desvie teus pés nem para a direita nem para a esquerda, pois aqueles que não estiverem em caminho reto e andando firmes sobre a rocha que é Cristo, estes cairão. Não disse eu que antes de fazer qualquer coisa desse vulto não avisaria aos meus servos os profetas antes que acontecesse? Pois assim eu tenho feito e assim será. Ouve, meu povo, buscai-me todos de todo o vosso coração em silêncio, sem algazarra, Pois quero falar-vos. Buscai-me de toda a alma, de todo o coração e de todo entendimento. Sem de vós um só no Espírito Santo do Senhor, pois estes que assim estiverem sairão ilesos. Eu farei distinção entre o justo e o ímpio, e não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, pois, castigando eu os ímpios, eu não pouparei os justos por comungarem com ele. Assim como eu disse que se Moisés e Elias estivessem ali, só que os homens eu salvaria da minha ira, assim será novamente. Andai comigo e purificai as vossas vestes. Eu sou o Santo de Israel e cumpro cabalmente o que digo. Eu sou o Senhor e não há outro. Andai comigo e ireis bem. Não temais, porque eu serei com os que me ouvirem e comigo estiverem. Então aqui sinta-se a palavra que o Senhor me deu. Olá. Bom. É a questão é muito séria. É muito sério. É, o problema maior é que é, está no Salmo, não lembro se Salmo 2, agora, sim, é que destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. Né? E o que está acontecendo é exatamente isso. Os fundamentos estão sendo destruídos. Os fundamentos da fé, os fundamentos da moral, os fundamentos que mantêm ainda a humanidade em pé, não é? estão sendo destruídos dia a dia. Por isso é, o senhor vai interferir. Tá? Por quê? Porque a igreja não está fazendo a sua parte. Isso significa, é uma coisa que não vem de agora, você sabe, você estuda isso há 40 anos, é, e você vê essas questões há 40 anos, muito embora só agora algumas pessoas estejam se dando conta de, do que é que você está falando, né? graças a Deus eu tive a oportunidade de há uns cinco anos começar a ouvir você embora aos poucos eu tivesse que ir eu, 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 juntando as coisas para de repente naqueles dias em que alguns programas específicos que você fez foram cruciais para mim para poder entender realmente o que acontecia e também você deu aquela orientação para nós ouvirmos o, a palestra do padre Paulo Ricardo com relação ao marxismo cultural aquilo então foi para mim o, o, o fecho o, né, aquilo fechou o círculo e eu passei a compreender perfeitamente o que está acontecendo evidentemente eu entendia conforme o senhor me mostrava eu entendia que alguma coisa estava errada mas eu não sabia exatamente o que era né? e onde estava o problema para mim essa, fala, essa, essa colocação de doutrinas humanas e de demônios junto com a palavra dele ela tinha uma outra conotação entendeu? eu estava eu, eu vendo a coisa de uma outra forma E muito embora eu percebesse que havia assim, uma certa alteração em algumas coisas mas eu não estava conseguindo identificar o ponto como você é, bem expôs o padre também, eu vejo, agora eu vejo, onde está o foco da coisa, né, e aí eu passei a estudar a coisa exatamente com relação a esse foco, e eu estou vendo o seguinte, é, de fato, uma questão como você falou e o padre falou, inclusive, no seu último programa, é uma coisa que tem envolvimento espiritual, sim, é uma coisa perigosíssima, é uma coisa que está transtornando a igreja e transformando a igreja de, em de da terra, e apenas como o Senhor Jesus falou... Se o sal perder o seu sabor... Ele deve ser lançado fora... E pisado pelos homens... É exatamente isto que está acontecendo... O sal da terra perdeu o seu sabor... Foi lançado à terra... Né, e está sendo pisado pelos homens... A igreja está sendo assim calhada... Todos os dias... Né? Satanás está rindo na cara do povo de Deus... Porque este povo aceitou... As mentiras dele... E trouxe para dentro das portas da igreja... E para dentro dos seus corações... Principalmente a mentira de satanás é um sofismo muito grande, perverso, como você sabe e nessa questão sofística e tudo mais eu, eu não vou tentar nem entrar nesse assunto, porque eu vou falar com um filósofo e eu não estou aqui querendo né, passar mais vergonha né? é, o filósofo é você, não eu mas é o seguinte, Olavo essas questões são muito sérias que você tem feito é, no seu programa, você tem alertado com tamanha força, com, com coisas assim impressionantes, mas eu percebo que é como se nós estivéssemos falando para surdos. Você pode usar um megafone. Você fala para surdos. Não resolve. Nós estamos assim... É lógico, não é que não resolve. Resolve, porque a mim, para mim resolveu, para alguns poucos resolveu. Tem é, trazido, é, vamos dizer assim, iluminação ao entendimento. Isso é fundamental. Nós não podemos deixar de fazer isso. Não é isso que eu quero falar, não. Nós não podemos deixar de fazer. não podemos deixar de escrever. Nós não podemos deixar de atacar. Não podemos deixar de falar e de, de expor a verdadeira humilhação que essas pessoas e esses, essas doutrinas merecem. Né? Mas, estou sentindo o seguinte, nós estamos impotentes diante dessas coisas todas. Não resolve, é, como eu falei para você, você, dá uma face, você corta um, um zumbi, você não luta mais com um, agora você luta com dois. Né? E as coisas estão seguindo neste caminho. Então, Olavo, eu quero dizer a você o seguinte, se você quiser, eu transcrevo essa palavra, coloco ela no papel é, de para você, mando é, e-mail, né? Porque parece que esses dias a minha conexão de internet está um pouco melhor. É, então eu tenho que aproveitar fazer tudo agora, porque depois eu só fico lendo. Aí quando está ruim eu não consigo mandar nada para ninguém. Mas agora eu estou conseguindo fazer alguma coisinha, então eu tenho que aproveitar. Se você quiser eu mando para você, para você arquivar aí, para poder ler com um, um, mais calma, porque ouvindo ouvir é uma coisa, você lendo é outra completamente diferente, né? Você tem tempo para meditar naquilo, você tem tempo para ruminar, vamos dizer assim, as palavras com, com, de uma forma diferente. Então, eu espero é, ter podido passar para você todas essas informações. Eu quero dizer a você o seguinte, por favor, não me julgue como uma pessoa soberba. Eu não tenho nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma glória por, porque Deus tem mostrado isso para mim. Porque Ele não mostra só para mim, Ele tem falado com os servos dele. É, e não sou, não sou o único nem sou o portador da verdade, não é isso? Tanto que Paulo diz, quando falar em profetas na igreja, é, fala em dois ou três e os outros julguem. Né? Então essa palavra dita pelo profeta tem que ser julgada, e evidentemente eu espero que você o faça também. E há uma coisa que é muito importante, que eu vejo é, no, no, no Novo Testamento, como um exemplo que está lá, é que o profeta Ágabo, certa vez, pegou o cinturão de Paulo e disse... É aquele que, o, o dono desse cinto, indo pra, pra, vai subir para Jerusalém, ele será é, para Roma, né? ele será é, perseguido, se, é, enfim, vai sofrer um de coisas aqui. E aí Paulo então responde da seguinte forma, o Espírito Santo expressamente me avisa que eu, por onde eu passar, eu já sei as perseguições que virão. Né? Então eu sei, eu estou pronto até a morrer por Cristo se for necessário. Quer dizer, o que o profeta Ágabo havia falado para Paulo, Paulo já sabia no seu coração. Então, o profeta veio para confirmar. Nesse caso, em que eu estou, o que eu estou passando para você, atuando como um profeta, de fato, é, eu tenho certeza que já estará no seu coração isto. E eu só venho, então, para confirmar ainda mais isto. Então, eu quero pedir a você que faça exatamente como o senhor tem falado. Aqui não há distinção doutrinária, Olavo. Nós temos realmente, nós somos de algumas doutrinas, é, eu sou protestante, nós temos algumas doutrinas que são diametralmente opostas, mas se, são, se há um diâmetro, então nós temos um centro, e o centro é Cristo, e é neste centro que nós temos que estar firmados daqui para frente, e unidos como um só nele, porque quando o fogo descer, ele vai pegar os que não estiverem protegidos pela muralha de fogo, que é o Senhor ao nosso redor. O Senhor já disse que ele é muralha de fogo ao redor do seu povo. Então, é, quanto mais alto, quanto mais alta é, é a força que Satanás faz, quanto mais alto é o ataque que ele, que ele move contra os seus, contra o povo de Deus, é, mais alto é o muro que Deus também le, levanta ao redor do seu povo. Mas é o Senhor fará isto para nos é, orientar e também para purificar a sua igreja, porque os fundamentos estão sendo destruídos destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. Nada. Isso nós sabemos. Então, Olavo, é, eu levo essa palavra a você. É, eu quero desejar do meu coração que Deus o abençoe profundamente e continue abençoando você e sua família, que realmente vocês estejam protegidos pelo Senhor aí, que Ele os livre de todo o mal, que Ele os tire de toda situação difícil, de todas as artimanhas que Satanás tem levantado, que ele os, os dirija para o bom caminho que os mantenha no caminho reto com os olhos abertos e o coração fixo em Cristo né? Firmado na, firmados todos na fé você e sua família os que estão aí perto, os que estão longe né? e que você é, que o senhor lhe oriente para fazer com esta palavra aquilo que você achar conveniente, aquilo que o senhor lhe disser que lhe dirija para você usar isto veja também, por favor esta visão do pastor David Wilkerson está certo? É, e se tem um livro dele chamado The Vision é, eu não não, não não vi aqui no Brasil aqui parece que já está traduzido com a visão mas eu não, ainda não encontrei né? se você encontrá-lo aí nos Estados Unidos procure, porque esse livro foi, se não me engano, eu, eu não vi mas espero que vi as resenhas, alguma coisa, alguns comentários ele trata de uma visão que me parece já ocorreu durante esses últimos 10, 12 anos passados eu, eu não, não, não vou dizer para você o que é, nem se estou certo nessa coisa, porque foi o que me pareceu dos comentários, então é, eu vou passar para você apenas para que você se informe melhor. Olavo, muito obrigado por seu tempo, viu desculpa ficar incomodando você com essas coisas, mas é, isso eu acho que não incomoda não, eu acho que isso é uma coisa necessária, nós precisamos entre irmãos, precisamos trocar essas informações e mantermos-nos unidos, porque o fogo virá. Isso, olha Olavo, durante todos esses 20 anos que o senhor tenho andado com o Senhor e o Senhor tem andado comigo esse Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo em meu espírito todas as palavras que ele me deu nenhuma delas falhou nenhuma leia, junte ao, ao seu conhecimento aí, a, a, a essas palavras a leitura do, do, do profeta Jeremias capítulo 23 dos versículos 16 a 20 tá nos últimos dias entendereis diz o Senhor então, eu não sei quando serão esses últimos dias, quando começará o período tribulacional. Ninguém sabe. Mas, o fato é que, me parece que, é, eles não estão muito distantes de nós. Sabe? A coisa não está muito boa, não. E eu, eu tenho comigo ainda uma coisa. Pode ser que, se a igreja não se levantar, pode ser que esse período tribulacional comece. Porque os fundamentos podem ser destruídos, né? E destruídos os fundamentos, o justo não pode fazer mais nada. Então, é uma coisa que, realmente, a gente tem que estar tá com os olhos abertos. Tá bom? Olavo, desculpe tomar seu tempo. Que, novamente, que Deus os abençoe bastante. E, e pode contar comigo aqui. Embora eu não tenha, assim, toda aquela desenvoltura que eu gostaria para poder descrever as coisas, mas também tenho feito algumas coisinhas. E espero que você busque essa visão do pastor aí, tá? Eu já consegue que o padre, padre, padre Paulo esteve aí na sua casa não sei se ele ainda está aí é, busque o senhor de fato porque ele também é um ministro de Deus então ele tem é, responsabilidades ele tem as orientações do senhor tomem cuidado, tomem muito cuidado eu quero falar aqui é, para os meus irmãos católicos o seguinte é, por favor não entenda isto como uma ofensa de maneira alguma mas é o seguinte, a igreja católica é maioria e a igreja católica tem lideranças específicas Certo. É, o cuidado que vocês devem ter é muito maior. Porque uma vez destruído uma liderança, é como aquele joguinho do dominó, Se derrubou uma pedra, caiu o resto. Não é? e, e preciso muita atenção. Nesse ponto, os evangélicos têm uma, uma certa, vamos dizer, têm não têm, mas têm uma certa vantagem porque são mais dispersos. Então é difícil com um tiro só, você não derruba todos de uma vez. Mas de qualquer maneira, essa porcaria está entrando é, avassaladoramente em todas as igrejas, sem distinção, porque o alvo é o cristão, esteja a onde estiver, então só apenas digo isso porque a igreja católica é grande é maioria no mundo, então é um perigo porque você imaginou, eu imagino que muita gente não vai dar atenção ao que Deus diz, mas vai dar atenção ao que o homem pode dizer, é o que o homem está dizendo, que pode influenciar, você não, o padre Paulo não, alguns outros cristãos católicos não mas a maioria não é assim você sabe, principalmente aqui no Brasil que a maioria já é massa de manobra já está assim é, marxista ou, ou satanás faz um, dá um toquinho de dedo todo mundo segue para um lado, dá um toquinho de dedo todo mundo segue para o outro é uma coisa absurda viu? E, e nós precisamos ficar muito atentos com isso porque a, a, o alvo agora são aqueles que não, não dobraram seus joelhos a mal né aqueles que não foram enganados, porque os que foram enganados já estão ali, todos eles debaixo do mesmo do mesmo teto. Agora os que não dobraram os joelhos a baal ainda, agora são o alvo. Então nós precisamos ficar muito atentos e estar muito muito com muito cuidado, porque agora os alvos seremos nós. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo essa palavra. Por favor, não interprete nada como se eu estivesse fazendo alguma afronta à Igreja Católica, como eu vejo em muitos cristãos protestantes fazerem. Então, por favor, não leve nesse sentido, porque as diferenças doutrinárias são muitas, mas aqui não é doutrina que está valendo não, que está valendo nossa salvação mesmo. E salvação só tem um, é Cristo. E aí não tem, não, não, não discutimos jamais. É só Ele, Ele e não tem outro, né? Então tá bom, lá eu te agradeço bastante. Por favor, peço que você entenda isso que estou fazendo da forma mais respeitosa possível. Não é nada contra. É, quero apenas estou levando isso para vocês como uma orientação que tenho no meu coração. E eu não posso me calar, se você ler lá em Ezequiel 33, você verá. Se eu me calar e vocês fizerem alguma coisa errada, vocês, não especificamente, mas outras pessoas a quem o Senhor Deus me tem colocado diante, fizerem alguma coisa errada e elas morrerem em seus pecados, Deus vai cobrar de mim. E eu não quero deixar isso para depois não, porque isso é muito sério. E eu sei que com Deus a gente não brinca não. É, ou a gente obedece, custe o que custar, até a vida se for preciso, mas é, obediência é o que ele quer. Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Tá bom? Olavo, Deus abençoe você. Dê um abraço, um grande abraço no padre Paulo. É, na, diga, diga ele que, embora ele seja um padre, e ele que seja o um ministro, mas eu também, como cristão, quero dizer que Deus o abençoe bastante, que ele tenha bastante saúde e bastante entendimento para esses dias que vêm, porque ele é um alvo certo. Certamente ele é um, ele é um alvo potencial. É, então, que Deus o livre de todo o mal, que dê a ele bastante sabedoria entendimento, firmeza na fé, porque a coisa está pegando. A coisa está muito pior do que a gente imaginava. O mundo espiritual está assim, em polvorosa, principalmente os demônios estão achando que estão conseguindo fazer alguma coisa, embora não sei, não entendo esse tipo de burrice, mas eles sabem que o fim deles está próximo, tá? Olavo, muito obrigado por tudo, até uma próxima vez, tchau.